0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E nessa segunda temporada nós vamos falar sobre os desafios de um trader iniciante. E eu sou Gilson Fegali. Eu sou o Celso Felipe. E eu sou o Trader Vieira. Fala, meus amigos. Tudo beleza com
1: vocês? Tudo excelente e contigo. Tá ótimo.
0: Rapaz, é, no episódio anterior nós ficamos, ficamos um impasse, né, de, de responder uma questão do, do nosso amigo Kevin. Questão muito importante, inclusive. E... Né? E gostaria de trazer hoje aqui Excelente. nesse episódio para a gente falar um pouco mais sobre as possibilidades, né? Olha só, já estou abrindo um leque aqui de possibilidades de alavancagem de banca.
1: Legal, um tema muito que importante. Que existem
0: caminhos onde você pode fazer isso, Exatamente. caminhos que que tem riscos sim. grandes, uhum. né? Riscos grandes, mas com uma taxa de assertividade também de acordo com a sua leitura, de acordo com o seu estudo, exatamente. Seu psicológico é sim. importante. Emocional não que esquecer disso, porque ele te define, te traz é, no patamar de, de acertos, exatamente, né? de, é isso. De, dos ganhadores, onde você consegue dominar até mesmo as suas ações, uhum. Não é verdade. Sim. E nós estamos aqui nesse episódio tratando de todos os assuntos, todos os detalhes para fazer com que você compreenda um pouco mais é, sobre os desafios de um trader iniciante. Nós temos aqui uma prova
1: viva dessa. Exatamente. Né? Fazendo
2: é. um, um check-up geral. Aquele... Nosso amigo Depois c... dos 40 tem que fazer um check-up geral, a gente tá fazendo um check-up geral. É verdade.
1: É e o Celso Felipe
0: foi o cara que, que veio do zero aos lucros consistentes.
1: Exatamente. Né? E a gente acompanhou né, Gil, toda essa evolução e, e, e o ponto que ele está hoje. Então esses desafios que ele viveu, que nós também vivemos, né? Acho hum. que esses desafios lá do início dele tá mais próximo, então a gente pode discuti-los. Mas a gente também passou por por todos esses desafios, né?
0: E a verdade é o seguinte, hoje, para as pessoas que estão iniciando hoje, existem... É... Muitas oportunidades de aprendizado
1: na verdade, internet, sim.
0: tem conteúdos maravilhosos, conteúdos que tem que se tomar um certo cuidado, é isso aí tem
1: de tudo. E em todos os setores, né não é só no trade esportivo. Exatamente,
0: tá na... mas no, falando do trade esportivo, para nós tivemos um início um pouco
1: difícil. Exatamente, porque... isso foi o nosso maior desafio, vamos falar, mas, já é, que é desafio de um iniciante.
0: Corretamente, porque a gente não tinha tanto Falta conteúdo, de informação assim, para repassado e as pessoas não falavam não, exatamente não o jogo, é. e eu, abrindo o jogo. eu penso assim,
1: Gilson, né? que naquela época as pessoas estavam assim como a gente, tentando ainda descobrir os caminhos, né? Então, o cara às vezes tinha até receio de falar que ele falou, o cara, não tem tempo nem de, de teste disso daqui. É. Então, eu não sei se isso lá na frente vai dar certo. Então, acho que muita gente ficava ali com receio de divulgar até mesmo porque estava vivendo aquilo ali naquele momento também. É como se o Celso agora já começasse a colocar tudo o que ele está vivendo como algo de experiência de muitos anos e que não é o que está, né? no caso, está recente, tudo o que está acontecendo com você, e você ficasse, deixa eu esperar um pouquinho mais para eu poder divulgar isso daqui como algo que realmente dá certo. Então eu vejo que naquela época as pessoas estavam assim como a gente, naquela dificuldade inicial, que a gente sabe que existem os desafios, e por isso talvez a gente não tinha acesso a tanta informação, mas foi um dos nossos maiores desafios naquele início ali, Celso, foi exatamente não ter informações, não ter para quem perguntar, e com aqueles que a gente conseguia conversar, estavam assim como a gente, tentando, de alguma forma, é. entender esse negócio, e outra coisa que mudou muito também,
0: é, o Celso pode confirmar isso aí, porque ele falou isso no início do nosso Sim. episódio. As pessoas abriram bastante a mente com relação a investimento, a, a outros meios de se ganhar dinheiro. Sim. Não é só o trabalho, trabalho braçal, ser empregado. Definitivamente, né? Hoje nós temos um leque de oportunidade que era um pouco obscuro, era guardado em sete chaves.
1: Só existiu o tradicional mesmo, né? Que a gente Isso. conheceu lá atrás, né? Essas novas formas de ganhar dinheiro e ninguém, e mesmo se fosse divulgado, as pessoas não tinham aquela
0: confiança. Hoje, muitas pessoas ainda têm medo de fazer uma compra, verdade pelo celular, pelo celular pela
1: internet, não não é, é verdade? verdade? Eu, não tenho, pela internet. Eu, sou desse. eu tenho você, medo, eu tenho
2: medo raramente eu passar cartão de crédito no celular. Olha só. Tenho muito e mil. eu acho que Olha sabe onde eu vendo? perdi
1: esse medo? Lá em Portugal. Eu me lembro que os carros que eu comprei em Portugal, eu comprei pela internet e vendi também os meus carros lá pela internet. Eu falei, cara, eu tô vendendo comprando. Vende aqui no Brasil, é, vai. É, tem, tem suas dificuldades. <risos> eu me lembro que assim, uma, quando, eu, quando eu tava para vir embora, eu fiz uma, uma venda de um carro pra comprar um outro mais barato pra poder ficar mais fácil na hora de vir embora vender o último carro ali. E eu me lembro que um brasileiro, rapaz, chegou lá é, me entrou em contato comigo, viu meu anúncio na internet e falou: Cara, tem interesse pelo seu carro. Falei, beleza, vem aqui, veio, veio viu, viu o carro, a gente andou e tudo, tirou aquele monte de notas do Nossa. bolso de, de euro, né? <risos> e me pagou aquilo ali. Eu falei, caramba, e pegou o carro e foi embora. E Primeira agora? coisa que eu fiz, atravessei o. O, o, a rua, fui lá no banco, falei, deposita aí pra mim, que aqui eu vou saber se essas notas ah, realmente... Sim, claro. Porque a gente mesmo lá, vivendo a cultura europeia, sabendo que lá as coisas são um pouco mais avançadas do que aqui, a gente ainda fica com aquele receio. Igual você falou que tinha esse receio também, por mais que eu quebrei esse gelo lá, eu também vivi é, é, alguns receios que a gente traz, né, do, da nossa cultura também, de, de, de desconfiar. Eu acho que basicamente é isso, de desconfiar das coisas e da honestidade das pessoas. Isso que você está falando faz muito sentido, porque são formas, é, novas formas de se ganhar dinheiro e que surgem num momento em que gera muita desconfiança. Será que isso realmente funciona ou não funciona? Justamente. Não existe uma representatividade de muitas pessoas ganhando dinheiro com isso. E você poder... só
0: vai saber se funciona se você tentar. É verdade. Não, não tem jeito. Por mais que você tenha provas aí de pessoas ganhando dinheiro, mostrando extrato, etc. Ah, eu comprei isso, ou, ou, eu ganhei fazendo investimento Sim. na Bolsa de Valores. Uhum. Isso era a coisa mais louca do mundo. Verdade. Você vê aquilo, a, a Bolsa de Nova York, por exemplo, os caras com dois telefones gritando e corram para lá e vendo o gráfico. Hoje mudou demais. Hoje, verdade. por exemplo, está muito explícito. Você hoje, tem moleques aí, crianças. Adolescentes operando na Bolsa Verdade, de Valores. E tem mesmo. Olha só o quanto isso mudou. A cultura
1: está né? Né, mudando, né? Acho mudou que essa questão do mudou. investimento está cada vez mais inserida entre a gente. O que
0: nós sabemos e podemos passar para vocês é o seguinte: existe risco, porque estamos falando de renda variável. Sim, o risco isso vai estar sempre presente. Isso é um fato. E você que está chegando agora, quer fazer uma alavancagem de banca? Depende é, de depende. alguns fatores.
2: Gostaria até de, de, de interromper um, um, um minuto aí, parceiro, porque quando você fala, esse, esse, essa temporada é voltada né, ao, ao trader iniciante para quem está chegando agora. Os desafios, né? Do onde trader, eu, né? Eu, 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 eu me enquadro, que eu estou chegando agora. E vocês passaram por dois assuntos aí, até meio que quebrando o protocolo aqui, não era, não era a ideia até então dirigida por você, era da gente chegar à resposta do nosso amigo Kevin. Eu queria até
1: aí depois que você lesse novamente, se a gente é, poder chegava, recordar e vamos Mas vamos.
2: passamos para os dois pontos aí que me fez pensar. O que acontece? Esses os dois, o, o, eu não sei quando é que vai pro ar isso aqui, mas os dois últimos final de semana, para quem não sabe, foi é, a, da data de hoje, foi o período de carnaval. A gente todo mundo já sabe, quem Sim. acompanha, a gente sabe que nós somos o músico, nós somos uma dupla sertanejo, e nesse período de carnaval a gente optou por não, não fazer nada na atividade nossa, a profissionalmente. profissionalmente, eu aproveitei esse período, optei por, por não viajar, não uhum. fazer nada, e passei por um processo de de, de, imersão, de submersão muito grande no, no, no trader legal, no, no geral. Legal. Então, duas coisas que é importante falar para quem está chegando agora: o parceiro falou muito bem, explicou muito bem é, é, o tema aí. Tipo assim, que as pessoas acham que, que as oportunidades que tem é só o, o, o ser funcionário, o ser tradicional, empregado, é, CLT né? e tudo. Ser trabalho braçal. Sim. O que também o fato de não ser braçal. Não quer dizer que não seja duro, não. Porque é duro, cara. É duro. Verdade. É um é dia muito difícil, Então não vem inclusive. achando que é moleza, não.
1: Legal você ter porque, colocado na isso. na
2: verdade, não é essa. Eu, quando vim, uhum. vim com isso. Até a gente usou o termo beirada de céu baixo, que verdade. meu avô já usava esse termo. E fácil não é, não. Não é. O trabalho é árduo, não é abraçal. Mas, às vezes, o psicológico até cansa mais. Cansa. Então... É uma coisa que a gente vai chegar nessa assunto ter ainda, isso, tá, que tá é certo. a coisa do processo do, do, do emocional. Eu acho, cara, sou capaz de afirmar aqui, categoricamente hoje, que todo o trader esportivo, ele passa pelo crivo do, do emocional. Sim. Que é uma área que nós vamos chegar. Um outro detalhe importante que você falou aí, eu não sei que ponto hoje é mais vantajoso do que é o tempo de vocês. Sim. Que no tempo de vocês... O problema era a ausência de formação. Sim. Uhum. E hoje, para mim. A quantidade de informação o chega excesso. a ser prejudicial. O Verdade. excesso de informação o, o chega muito a ser tá prejudicial. Sendo, tá sendo demais, e como né? que eu coloco
1: tudo, toda essa informação? Porque
2: em, eu acho que, que a prática. grande maioria das pessoas tem aquela ansiedade de querer entrar e já querer ter um resultado e não encara, como você explicou muito bem, que eu uhum. procuro me agarrar nisso. Isso é uma faculdade, cara. É uma faculdade. Você faz o um vestibular, você... E deu tempo Primeiro período, acontecer. segundo período, terceiro período. Depois que forma, você não está pronto ainda. Você vai começar e isso leva anos. Então tem aquela ansiedade do início e hoje é muita informação. Verdade. Muita Concordo informação e muita gente que não está apto, não está preparado para aquilo, mandando informação, um turbilhão, o pessoal bombardeando de informação ali e a gente está naquela ansiedade de querer sugar, sugar, uhum. sugar, acaba você... Mistura muita coisa e Mistura aí, muita final... coisa e não segue o processo. E acaba Daniela. deixando de lado o que está
0: dando certo.
1: É,
2: então, que, é e verdade. eu estou passando
1: por isso. É. E às vezes é o simples que dá certo, a gente tenta Sim. inventar. Então, inovar muita coisa, que vira que tá bagunça. O que é que está acontecendo?
2: Eu, nesse processo, de, de, desse período, dessas duas semanas, é, eu já tenho quase seis meses que
1: estou
2: tô, tô, tô aí, mas sou ainda um, um iniciante. Mas por já passar, é, mesmo que brevemente por todas as estratégias, você já começa a achar que está apto a, a obter novas informações, novos novas estratégias e não tá, cara. Não verdade. tá. A quantidade de informação que chega hoje, se, se chega a ser incômoda
1: tem que filtrar, né? Tem que selecionar. Então, se eu para falar a
2: verdade, não vivi o que vocês vi viveram, mas não sei o que que é mais vantajoso. Verdade. Então, que eu acho que se pesar na balança aí, é tema para mais ou uma legal. Ah, a e... grande
0: diferença nisso, eu para não perder o foco aqui de, desse, do que você falou é o seguinte, para nós foi uma desvantagem num simples ponto. Nós gastamos mais tempo e quebramos mais a cara para descobrir muitas coisas sozinhos. Sim. Tá? Mesmo tendo algumas informações. Sim. Na época, lembra? Básicas,
1: que, né? Fundamentais. Que era
0: a básica do básico mesmo. Não era nada assim.
1: Extraordinário, da né?
0: Da forma que, principalmente, não é. Querendo ser mais que ninguém. Da forma que nós passamos aqui.
1: Exatamente.
0: Seria para gente um presente. Não, se tivesse
1: um podcast desse aqui, tinha economizado Enten um entendeu? bom dinheiro.
0: A diferença... É tempo, né, pra gente. Mesmo sendo pouco, nessa época, a gente fazia com o que tinha. Sim. Mas se tivesse um pouco mais, entendeu? A gente absorveria com muita cautela também. Ex existe o que você falou. O muito está me atrapalhando está te atrapalhando pelo excesso de informação que você tem, você já quer experimentar coisas novas.
1: É. E vou falar de duas coisas aqui importantes. E a gente não disso. tinha
0: nem o básico do novo. Pô, cara, não tinha só nem o que experimentar. Derrubar, né? Era muito, era muito <risos> no osso.
1: Verdade, uma coisa verdade. Que você não verdade. Mas é legal né? o paralelo. Muita informação e nenhuma. E aí, é. onde está o equilíbrio? E uma coisa né? que, que na
2: sua fala eu acho que você não consegue viver e sentir na pele é o seguinte, que hoje vocês dois que são experientes, vocês conseguem absorver bem essa quantidade de informações porque já conseguem é, e filtrar de, também. Filtrar ali o que, que é e o que, que não é. Eu tô Sim. chegando agora, é muito, eu não tenho esse feedback que vocês têm, verdade. essa experiência que vocês têm. Sim. Então, para mim, você quer dar uma chance para aquilo ali, cara. Foi é quando verdade. você falou assim, em, em parar e voltar. Meu negócio estava dando certo, para que eu vou tentar é. outra coisa? O... E sempre eu volto... Seguir o curso certinho e a coisa começa a normal estanca, consegue estancar Estancar o sangue O Céu, é
1: legal que você trouxe dois desafios aqui muito importantes Que é com relação à ansiedade e o tempo E um outro desafio que é o excesso de informação Diferente do que a gente viveu Acho que a gente podia até tratar em um podcast só disso Mas pra falar rapidamente no último no, Na nossa última temporada Onde estávamos só eu e, e o Gilson A gente falou sobre a questão do tempo Eu até usei um exemplo aqui, o Gilson até fez uma brincadeira Que eu falei, olha, se eu quero ter um filho não adianta eu engravidar nove mulheres ao mesmo tempo para o meu filho nascer com um mês. Lembra que uhum, a gente fez sim, esse, sim, esse claro, exemplo? Mesmo. Eu vou ter que aguardar os nove meses, é. porque tem coisas que têm um processo. É a o ainda brincou, o problema disso aí é que ainda vai gerar Pensa. nove pensões. Nove de pensões. <risos> e <risos> o filho é vai nossa, demorar cara. nove meses para nascer. Então, quando eu falo do exemplo da faculdade, é exatamente não é para dizer que você vai demorar cinco anos é, para chegar claro, lá, mas para entender que existe um processo que você vai depender, primeiro, de aprender a teoria, aprender depois na prática e tempo de frente de tela de computador para aprimorar tudo aquilo que você aprendeu. Então eu acho que a gente tem que entender isso. E esse exemplo de, de engravidar nove mulheres para poder ter o um filho em um mês talvez é o que a gente tenta fazer com o treino esportivo. Eu quero aqui correr e fazer tudo muito de uma vez para já começar logo a colher os frutos, mas é uma coisa que não me dá condições de que seja assim. Aí eu estou esperando algo que
2: não é possível. Não me dá uma base sustentável. Não me
1: dá uma base sustentável. E depois muitas informações, que é aquilo que você falou também que me preocupa, que é o seguinte. Vamos imaginar que você tem contato com 10 métodos de investimentos diferentes. E que todos eles funcionam, funcionam muito bem. Todos uhum. eles são capazes de, de, de gerar lucros consistentes aí no longo prazo. O problema é que às vezes a gente pega esses 10 e mistura os 10. Uhum. E eu costumo dar o um exemplo disso de receita de bolo. Talvez tenha uma receita de um bolo de chocolate que isoladamente fica um bolo muito gostoso, uma no bolo de banana também que separadamente fica muito bom, mas se eu quiser misturar essas duas receitas num tabuleiro, eu não sei se elas vão realmente ficar boas, vai estar tá agradável ali para comer. E o método é a mesma coisa, eu não sei se eu pegar um método aqui e outro aqui e misturar os dois, se os dois vão me dar o resultado que eles são capazes de gerar individualmente, porque cada método trabalha talvez diante de uma possibilidade, e o treino esportivo a gente sempre falou sobre isso, eu e o Gilson, que com pensamentos diferentes, a gente consegue ganhar dinheiro no mercado. Não existe só é, quem investe com uma estratégia que ganha dinheiro, não. Tem várias formas de se investir e pensando diferente, vendo um jogo ali, fazendo análise diferente,
2: a gente consegue extrair o resultado que a gente tem para extrair daquele jogo. A validação da estratégia do método é o que vale, né? O problema
1: é que eu vejo que com esse excesso de informação, que por um lado se a gente souber filtrar, é positivo, é melhor do que não tê-las, mas, ao mesmo tempo, te querer misturar tudo isso em um bolo e talvez isso não vai ficar muito bom. E cara, o, mas o, a gente podia trazer até como tema não, mesmo... com do, certeza, com certeza. De e um assim, outro episódio para a gente poder falar mais você, sobre mesmo isso. Mesmo
2: você estando decidido a, a, a focar em um, em um rumo só, em uma direção, Sim. em um curso só, é, eu até havia comentado em, em off isso com você, a própria internet faz isso, porque a partir do momento que você... Começa a demonstrar interesse na internet. Pro Os produto, algoritmos tudo, começam a trabalhar. Começa a né? chegar, cara. Um bilhão de tips, de, 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 uhum. de não sei o que, de casa e tudo. E é muita coisa que chega. Eu abro meu celular hoje só tem disso, não parece mais que eu sou músico. Não tem nada relacionado, só chega.
1: E a gente está vivendo o um momento, né, Gilson, das apostas e do trading.
0: Na verdade, né? assim, sabe qual é o meu pensamento de tudo isso aí? Se você está procurando muita coisa, você está inseguro
2: aquela, aquela Se você
0: começa a fuçar demais na internet, você está procurando milagres. E você já sabe fazer. Sim. É aí que entra o detalhe. O que, que funciona para você hoje? Procurar gols? Ou fazer scalp no under limite uhum. Ou, por exemplo, jogar escanteios? Ou, por exemplo, o cara esperar bola parada, que hoje não funciona tanto é, mais, né? É, o mercado né? que corrigiu bastante, bastante essas corrigiu oscilações. antes era excelente. Sim. Ou você tá esperando um cartão vermelho, um, uma falta mal dada pra você pegar uma oscilação de odds, que, que isso o mercado fica louco, uhum. fica incerto.
1: In dá uns né? gaps ali, dá isso, oportunidade. Isso
0: é uma oportunidade. Então, quer dizer, nós estamos falando de coisas que funcionam. Se isso funciona para você, para quê Trazer outra coisa. Receita de bolo que ele falou, né? É. Então, essas duas receitas que funcionam, cara, se no longo do, 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 do mês, do, do tempo, ela te dá resultados positivos, você tá feliz. Ah, mas eu tô ganhando pouco. Pesa a mão, pô. Coloca um pouco mais de dinheiro.
1: É, dentro de uma se, gestão pode se ser. Se é que a já funciona para você e é assertivo,
0: e dentro de uma gestão, você só vai aumentar, aumentar um os... pouco mais seus ganhos. Exatamente. Correto? Mas para a gente, a gente não tinha... É só conhecer o quê? É...
1: Eu só aprendi lá a, a investir contra o empate. Era, isso, era <risos> é só que, isso que eu sabia fazer. Me fugiu aqui, era o contra era o empate. O, o Lady Draw ou o, o LTD, né, é o que todo que mundo tinha. Era mais fácil. Só aprendi cara, isso, é, contra o empate. E é o mais fácil. É, é o mais fácil. Porque... E naquela época tinha uma oscilação de ódio até muito interessante. Nossa, porque era independente do time que fazia gol... O, a odd se movimentar a gente, a gente sabia tinha fazer look.
0: scalp tinha noção não, de scalp nada nada ninguém fara, falava em scalp é o cara verdade. ficava esperando gol Sim. não aqui a bola parou eu faço um scalp ah, era uma maravilha porque o mercado o cara teve uma falta uma lesão o mercado não fechava Sim. ele andava desembolado porque o peso do dinheiro fazia com que tudo acontecia hoje eu não faz mais
1: os olha mercados só. vão se corrigindo né
0: aí nós tivemos que
1: nos adaptar então quer dizer mesmo assim olha a evolução que tivemos de lá para cá se eu vou certo. levantar um tema aqui, Gil, só para a gente trazer num outro episódio. Você abriu esse daqui falando sobre isso, a questão do emocional. Lá na Inglaterra existe inclusive um, 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 uma expressão deles lá, né? Que o, que o que acontece às vezes com o trade esportivo, na verdade o, o motivo da gente ganhar ou perder dinheiro é o que está entre as nossas duas orelhas. É um termo deles lá, que não faz muito sentido para a gente aqui, mas no inglês fica legal, mas é exatamente isso, porque tá muito na mente, e aí só para levantar um tema sobre o emocional, que aí nem envolve tanto a questão de explicar sobre o emocional, mas explicar o porquê que a gente vai em busca de mais informações, é que a gente vai lá tem um método, igual o Júlio falou, já sei o que fazer, funciona, e aí eu começo a investir, o que me atrapalha a ganhar dinheiro não é o método é porque a minha emoção não tá controlada e eu não sigo as minhas regras, quebro elas todas mas depois no final eu vou culpar o método eu nunca vou, vou voltar, na maioria das vezes eu não vou voltar para que o, que o problema não está no método porque ele funciona. O problema está na minha reação ali diante do que acontece, ou com ganho ou com perda, enfim. E aí eu volto para estudar mais o mercado e esqueço que eu não estou tratando o problema. Na verdade, o, o problema não está no método, se aquele método é validado, o problema está aqui. Como eu estou comportando com aquele método? E aí eu volto e vou buscar outras informações. Ah não, então se eu estudar mais sobre mercado agora, eu vou entender. Vou, vou conseguir ganhar dinheiro. Aí eu volto, aprendo outro método talvez, eu entendo mais de mercado e volto a investir e continuo tendo os mesmos problemas. Porque o problema é, é o emocional, na maioria das vezes. Não que ele seja mais importante, a gente pode falar em um episódio só sobre isso, é porque ele talvez seja o mais difícil realmente de desenvolver. A gente falou sobre isso. Na outra temporada. Vai dar uns
0: cinco podcasts só de falar Sim. de controle emocional. Só de emocional, nacional. né? É um assunto muito importante. Posso falar a minha opinião com relação Deve. a isso? Eu acho que eu nunca falei aqui. Exclusivo. Exclusividades, Exclusividade hoje aqui. Deu a medo agora, hein? É. <risos> se você não entender você mesmo, nada vai funcionar. Eu te falo que hoje eu tô filtrando um pouco mais a minha vida e entender o seguinte. Se... Eu continuar fazendo as coisas, como você mesmo fala, né? Uhum. Que você continua fazendo, você vai ter, ter sempre os, os mesmos, mesmos resultados. resultados. E detalhe, talvez você vai ter os mesmos resultados e conforta naquilo ali. Só que tem uma grande questão, você não está se conhecendo. Você não conhece os seus limites, você não conhece os seus desafios, é, a sua coragem. Você simplesmente está testando. Vou te dar um exemplo. Um cara que tá no mercado, ele só patina, patina, patina e termina no 0 a 0. É ruim ou é bom, na sua opinião?
2: O cara, eu passei por um momento que eu na fase que eu tô de aprendizado, eu acho que é bom. É menos ruim.
1: Tipo assim, ele investe o mês inteiro e no final tá no 0 a 0. Está 0 a 0. Uhum. Isso é excelente. Isso é excelente. Ele já ele não tá naqueles 95.
0: Mas que tem tendendo. muita gente aqui que tá buscando esse vídeo agora, por exemplo, nesse hum? podcast de agora, que está buscando milagres. Cara, você está no caminho. É. Basta você fazer o que você acabou de dizer aí. Começa a filtrar, ver onde você está errando, onde você precisa é, enxergar ali. Sim. O, o, o seu eu, eu estou aqui, estou trabalhando. O que, que eu estou errando? Exatamente. O que eu quero? É. Se... Essa busca interior... A partir do momento que você entender a sua cabeça, entender você, respeitar o seu subconsciente, porque ele fala com a gente. Não Verdade. adianta a gente fugir disso. Você falou judio. disso várias vezes no, na nossa não primeira adianta, temporada. Não
1: adianta, cara.
0: Aí, quando você te alinhar e todo esse fio essa coisa toda aí, isso pode demorar, sim, sim. natural. Vai, de, vai Aí um sim tempo. você começa a entender que agora eu estou pronto para vir o Mas resultado. Mas eu falo um
2: de erro aí, só, só um minuto. É, a gente, aqui a gente tem, é bacana desse podcast aqui, é a liberdade que a gente tem de poder falar realmente o que pensa falar a verdade. A gente hum. não maqueia nada aqui, a gente não está falando nada para agradar ou desagradar ninguém. A gente fala simplesmente a verdade. E esse período que eu falei, que eu passei duas semanas e praticamente só vivendo, respirando, almoçando... O, o, o curso e o trader esportivo uma coisa que eu vi em mim aconteceu comigo, eu senti na pele essas duas semanas e é um erro que eu descobri e o bacana disso é o seguinte, é você ter a capacidade e a humildade de encontrar o erro e ter a força de vontade para voltar e começar Legal. de baixo de novo é um erro que eu cometo e várias pessoas cometem é enxergar o trader esportivo não como uma renda extra e sim como uma renda principal uhum. eu comecei a buscar nisso de repente do nada que isso fosse a minha principal fonte de renda. E aí você quer um resultado rápido. e Antes aí você de se... realmente... E aí que você se afunda e então, tal. Eu passei por esse processo.
1: E eu acho que a gente falou sobre isso, inclusive eu tenho um aluno que eu dei uma consultoria na primeira turma, que foi exatamente ele vivenciando isso. Ele estava se desligando da empresa por um motivo qualquer e decidiu que estava começando o treinamento e ia viver só do trade. Eu falei, cara... Talvez isso um pouco mais adiante vai surtir efeito para você, mas agora você está colocando toda a pressão em Muito. cima é, do trade esportivo Como e, se você ainda, fosse o né, e você pra, ainda é seu responsável
0: e você ainda é iniciante, de... você ainda não
1: tem o tempo necessário. Exatamente. E ele tinha uma filhinha para cuidar, a esposa não estava trabalhando, prestação da casa. E o que eu aconselhei a ele foi Tenta encontrar, já que você está se desligando da empresa por algum motivo, uma outra fonte de renda para te dar tranquilidade e tempo para você aprender. E quando eu dou o exemplo da faculdade é exatamente isso, que durante aqueles cinco anos de faculdade que eu fiz de direito, hora nenhuma eu contava com aquilo ali como uma renda, porque aquilo não me dava renda, me dava era despesa, sabendo que depois eu poderia até ganhar dinheiro com aquilo, mas naquele momento era aprendizado. E às vezes a gente entra no treino esportivo já querendo de imediato ter resultado em um mês, dois meses. E, e você eu... não
2: tem o currículo ainda falando de emprego, você não tem o currículo, imagina que <risos> é. você vai buscar o um emprego como um trader. Isso é um currículo, é. Qual que é? Exatamente. É bacana e, essa... E só essa... para
1: poder fechar que o Justo levantou um tema que eu acho que esse sim a gente poderia colocar como um, um, um episódio, que é o, a inteligência emocional. Isso que você acabou de descrever aí, que foi algo que você trouxe é, pela primeira vez aqui para a gente discutir, de se conhecer, de, de conhecer como uhum. os, as suas emoções, porque cada um reage de uma forma, mas a gente tem uma máquina, vamos chamar assim, que tem um padrão entre a maioria das pessoas vão sentir as mesmas coisas. Então, entender a inteligência emocional, desenvolver essa inteligência emocional, é talvez muito mais importante do que você ficar estudando ali mais mercados, mais métodos, mais como funciona um tique, dois tick para cima ou para baixo. Talvez é mais importante você se conhecer, entender como as emoções funcionam e, e lidar com elas diante dos métodos.
0: Kevin Rocha, como faria para alavancar uma banca de 100 reais a mil ou mil dólares? Não sei. Uhum. Em um mês. De 100 a 1.000 em um mês. Você acha que é muito agressivo e é
1: possível? Legal. O que, que você acha? Bom, eu queria primeiro aqui, como são os desafios de um trader iniciante, a gente está aqui para poder trazer informação e tentar ajudar de alguma forma. Celso, no momento que você está hoje, diante dessa pergunta, qual que seria a sua resposta, a sua visão? Porque é importante para a gente aqui entender... Como já está para você, assim, a nível de informação, trade esportivo? Qual que seria a sua resposta em cima disso? Ou o que, que você já entende de alavancagem de banca? Cara, e aí eu vou responder, tá, Jus, a, a é,
2: é um, é um ah. Eu tô estou aprendendo isso. No trader não existe uma resposta simples. Ele fala, por exemplo, se é possível. É possível você já vi que é possível. É agressivo? É muito agressivo. Então, sim. quer dizer, uma coisa já contradiz a outra. É possível, mas é muito agressivo. E, e é uma coisa. E
1: você que... está <risos> preparado? Então, assim. Essa é a pergunta, certo? É a é <risos> pergunta que ele fez. Se
2: é possível, hoje eu vejo sim que é possível. É muito agressivo, para mim, é até mais do que agressivo, é sim. muito difícil. E hoje, pelo que eu já passei, eu não tentaria isso. Certo. É uma coisa pessoal, individual minha. Legal. Eu não, não tentaria esse, esse, essa, essa alavancagem de, de, de mil a cem em um mês de, de cem, cem a, a mil. mil. De 100 a 1.000. De 1.000 um a cem tá mais fácil. Né? É, é fácil,
1: hein? De 1.000 a cem, às vezes, dá.
2: Mas, então, assim...
1: Brincadeira. É,
2: é. é complicado essa, essa, esse tema de alavancar porque do, o que eu tenho vivido hoje no trade é que não tem nada impossível. Sim. Assim como não tem nada fácil também, mas não tem nada impossível. Existem as coisas, o limite de cada um. E legal. tempo ao tempo, E né? tempo ao tempo. Então, assim, é possível? Eu acho que sim. Mas é agressivo? Também muito agressivo.
1: Legal. Mas legal essa visão... Pelo menos, assim, é, daquilo que você já viveu, já foi o suficiente para poder falar, cara, não é o caminho que eu segui nesse momento. Porque, assim, é, 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 o possível a gente tem que analisar. É, é possível? É. Se eu pegar hoje uma banca de 100, investir em uma odd de 11, e essa odd de 11 se com, consumar, vamos dizer assim, a meu favor, o que, que aconteceu, Gilson? A banca foi de 100, a mil em um único investimento. Em 45, e então, 90 minutos. Possível é, é possível, é possível. né? Agora, é o caminho? É o melhor caminho? Não sei. Isso tem a ver com gestão e tem a ver com gestão de banca, essa vontade de alavancar a banca. Eu me lembro que conversando com um aluno, ele, ele fez um curso de aviação e o instrutor dizia para ele que só existem dois tipos de pilotos. Existem os conservadores e os que sobrevivem. Existem os arrojados <risos> e os que sobrevivem. Ele falou, só existem dois tipos de pilotos. Você pode escolher qual que você quer ser. Tem os conservadores, e aliás, tem os arrojados, uhum. e tem os que sobrevivem. Ou seja, ele estava tentando mostrar para ele que não adianta você querer fazer demais porque você está correndo risco de morrer ali na aviação. E aqui no trade esportivo, eu acho que é um bom paralelo. Existem aqueles, é, a, os investidores arrojados, que alavancam banca de 100 para 1.000, e existem aqueles que sobrevivem no longo prazo do jogo do trade esportivo, dos investimentos. Então, dizer que é possível, a gente tem que falar que sim, basta um investimento em uma hora de 11, vai pagar ali e vai de 100 a 1.000 em, em uma hora, ou sei lá quantos minutos vai durar esse investimento. Mas a gente tem que dar aqui um caminho e realmente mostrar quais são os riscos. Eu acredito que a partir do momento em que você... É, está buscando algo muito acima da média do que o trade esportivo pode te dar, você também está assumindo um risco muito acima da média que você deveria. Né? É proporcional. Então, o que você quer ganhar é proporcional ao que, você, ao que você pode perder. Então, se você quer alavancar de 100 a 1.000, você está tentando aí fazer uma diferença em 30 dias com, com 900 reais, né, e multiplicar sua banca em 10 vezes, você tem que pensar que você está correndo um risco muito alto. Isso é óbvio, isso é do mercado financeiro. Lógico que quanto mais risco, mais rentabilidade, mas o risco tem que ser calculado. Então, eu vejo que essa busca por alavancar bancas e inclusive agora tem surgido aí as modinhas de desafios, vamos fazer a banca subir de X para X, eu acho que isso tem muito a ver de uma coisa que a gente falou muito na outra temporada do podcast de que o, o trade, as pessoas vêm para o trade esportivo esperando algo totalmente diferente do que ele realmente é isso aqui é uma modalidade de investimento chega em um investidor aí realmente o, o que, que pratica investimentos e que tem capacidade de falar pelos resultados se isso é possível fazer por mais que é possível, ele nunca vai te indicar a fazer isso, porque isso está totalmente fora de uma modalidade de investimento, de querer alavancar de 100 a 1.000. Agora, tá errado quem faz isso? Eu não estou aqui para poder julgar, eu estou aqui para poder dizer aquilo que eu faria. Assim como o Celso em pouco tempo já concluiu, não é o caminho que não, eu não tomaria. Eu Agora, existem formas de alavancar a banca com segurança? Existem. A gente mesmo, dentro do treinamento Fórmula Futebol e Lucro, você conhece, depois Sim. pode trazer mais informações. Eu trouxe um, uma modalidade de gestão de banca, onde a gente alavanca a nossa banca arriscando apenas 10% da sua banca em ciclos. São, são cinco ciclos de dois jogos em cada ciclo. Depois que eu passo do meu segundo investimento, eu já não arrisco mais a minha banca, eu já estou agora trabalhando com lucro. Ou seja, eu posso chegar próximo disso, não em 30 dias e não de qualquer jeito. Eu não sei quanto tempo a gente vai conseguir alavancar uma banca.
2: Depende das oportunidades, da GT4. mercado.
1: A GT4, que é uma gestão de banca dentro do treinamento, ela pode durar, sei lá, dois, três meses, assim como podem as oportunidades surgirem e você conseguir fazer aquilo muito rápido. Mas o que é mais importante, não é se, se é possível alavancar, é como eu vou fazer com que isso aconteça. Porque se eu estou arriscando a minha banca, fazendo um all-in, um atrás do outro, para poder conseguir fazer essa alavancagem, eu estou correndo o risco de quebrar a minha banca. Mas se eu estou fazendo ela com um pouco mais de... de, de de, de inteligência, vamos falar assim, ou com um pouco mais de, de estratégia, pode ser que eu consiga alavancar minha banca, porém agora com segurança. Porque a regra número um, oh Gilson, é preservar o nosso capital. Eu não posso querer alavancar uma banca investindo 100% dela. Agora eu posso tirar 10%, que é como a gente faz, me cercar de fazer investimentos onde as probabilidades estão a meu favor e quem sabe, sim, no longo prazo, que essa alavancagem venha. Mas não é uma coisa, como disse o Gil, se eu preciso desse dinheiro para amanhã, eu preciso desses 900 reais e vou fazer de qualquer jeito. Para pagar não. o meu
2: aluguel, né? O meu aluguel.
1: <risos> então, existem várias formas. Eu acredito que o mercado financeiro ele te dá muitas oportunidades. Eu tenho muito receio com quem está começando a ir, ir por esse caminho. É, eu hoje conseguiria gerir uma GT4 dentro da nossa gestão em qualquer estratégia que viesse, porque eu saberia o que eu estava fazendo, mas eu me preocupo se a pessoa que está com essa vontade, Gilson, está se preocupando realmente em fazer algo preservando o capital. Na maioria das vezes está naquela ganância ali, você falou muito de ganância é, no, no, na primeira temporada, de querer logo que, que as coisas aconteçam e eu acho que isso existe um risco. Então a gente tem que se preocupar com isso. Cara, essa, e existem essa... outras formas também da gente aumentar o nosso capital, a gente pode falar sobre isso, até os métodos das casas de apostas, que eu acho que é uma forma também de alavancar aí, não alavancar a banca, mas aumentar a sua banca de uma forma segura, o que eu me preocupo muito é com a segurança, é do cara querer buscar isso daí a qualquer custo e quebrar ali a banca e sair do jogo. E
2: tem um, tem um outro risco também, além, além desse, do risco eminente de, de quebrar a banca e trazer um transtorno e, e um, 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 uma coisa emocional, um peso emocional para a pessoa, um transtorno emocional nesse sentido. Falando de probabilidade sobre o que é possível, se perguntasse pra gente, numa, numa semifinal de Copa do Mundo, o final do Copa do Mundo Brasil, perder de 7 a 1 pra Alemanha, se é possível? A gente diria que não é possível. E talvez em, em mil jogos, em Vai mil finais... Esse... Não
0: tinha outra coisa pra lembrar,
1: não? Não, mas é que,
2: porque eu vi isso, eu vi uma entrevista pessoa falando disso, em Legal. mil jogos, de mil finais de Copa do Mundo Brasil e Alemanha, é talvez aquele... Yeah. Seria a única, o único resultado possível, de a de única vez possível, mas aconteceu, aconteceu. de primeira. E houve
0: muitas casas de apostas que ganharam milhões e milhões em cima disso, que ninguém esperava. esperava de né? forma Olha alguma. só o, o contraste não da é. história, né? E isso
1: é legal pra gente ilustrar a nossa é modalidade louco, de investimento, que é o futebol, é que coisas que não são ali padrões acontecem, né? Um por exemplo, exemplo essa... real que a
2: gente teve aí, por exemplo, sem clubismo, Atlético Mineiro e Afogados, quem diria... Sim. Quem diria? Não, não, ainda mais na situação que era mudança de fase jogo de mata-mata. De sair
1: da Copa do Brasil. É? Mas
2: voltando, voltando ao tema principal do, do risco eminente de quebrar a banca, um outro risco que eu sempre coloco, eu como experiência, estou aqui para dar cara para bater, uhum. é, é, é uma cilada que eu não me precavi e eu caí nela. A sorte é, é de eu estar participando desse projeto aqui e ter pessoas que me, me pegaram pela mão, como vocês dois, que eu sou eternamente grato a isso que é o processo de, de, de alavancagem de banca no meio do processo de aprendizagem. Porque eu tive a felicidade no meio do meu processo de, de, de praticamente eu quase que consegui fechar o ciclo Sim. do GT4 sem, sem perca, sem quebrar. Os sem, 10 jogos. Sem quebrar o ciclo. Mas isso trouxe um, um peso para mim que é o seguinte, que eu ficava ali com a minha banca, se não me engano, a minha primeira banca foi de 250 Sim. reais, eu ficava ali não conseguia nem fazer investimento mínimo que é de 1%, porque a o, o trader lá não permitia esse investimento. Exatamente, os 10%. Os 10%. Não, Aliás, 100%. É. Então, quando você faz ali o investimento, passa 90 minutos de um jogo para investir 10 reais, é uma coisa. Quando você faz ali na GT4 e ganha 300 de uma vez, você é. cara, você é, faz parte do ser humano. Ele é, opa, deixa eu ir por esse caminho Sim, aqui. É um Só caminho que talvez o risco mais fácil. não é 100%, é um ciclo. E o que, que foi o meu erro? eu abandonei o ciclo e comecei a usar como estratégia. Entendi. Você alterou ali as regras. Eu autorei, eu alteri, peguei uma coisa que já é validada pelo seu curso e alterou, passo. eu vou fazer a GT4 como uma, uma estratégia. E parei de fazer, o que, é que aconteceu com isso? Eu pedi minha proteção. É. Que com dois, jo com com dois, dois vitórias, jogos, com duas vitórias, eu já estou na, na free bet, né? na pior das eu tô na free bet. Você sai no 0x0. Zero zero. Sai no 0x0. E comecei a enxergar isso como estratégia e foi aí que começou a dar errado. Legal. E para o cara voltar lá atrás e aceitar o, o lucro de, 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 um, de 1%, de, de 3%, quando você tinha ali quase 300%.
1: Mas legal essa visão, Celso, porque a gente falou até um pouco disso já aqui, de, de a gente ter as regras e querer meio que adaptá-las ali e quem criou as regras, você sabe muito bem, Jus, quando você está ali desenvolvendo o seu método, todo... Todo ponto e vírgula tem um porquê e um porém. Você não colocou nada ali à toa. Por exemplo, por que eu coloquei aquela proteção de nos dois primeiros jogos, se eles acontecerem ali a seu favor, você se protege e fica no zero a zero? Porque eu sei que a maioria dos ciclos não vão chegar até o final. E está previsto isso Sim. na GT4. Então, mas que, que existe uma probabilidade muito grande de que, os, que você acerte muitas vezes os dois primeiros ali. Porque numa amostragem eu concluí isso. Então, você se protegendo. De quando dá errado, você sai no 0x0 zero zero, ou com algum residual. Porque se você quebrar a partir do, do quinto jogo, você já tem lucro. Se você quebra no, 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 terceiro, no primeiro e no segundo jogo, você tem 10% de baixa na banca. Isso aí é, é, é o risco, vamos dizer assim, de iniciar ali a GT4 o terceiro e o quarto jogo você sai no 0x0, zero zero. do quinto em diante você sai com algum residual. E eu vi praticando esse ciclo várias vezes, que às vezes parava no sétimo, parava no oitavo, e se eu não deixasse sobrar um residual ali, é como se aquele trabalho todo, aquilo que você falou, tava patinando, fomos para frente e para trás. Então eu, dei, eu me preocupei no, no ciclo de deixar um residual. Então se, se dez vezes parar no, no oitavo é, jogo, você teve lucro. E, e na maioria das vezes ele vai chegar próximo ali. E quando você conseguir fazer o ciclo completo, você vai sair com um pouco aí, é, você vai alavancar a sua banca. Não, não é para ir de 100% a mil, nesse caso, se a gente uhum. conseguir gerar um ciclo, vai de 100 para 180. Não é o dobro da banca, mas dá próximo de 80 e poucos por cento. Sim. Que não dá para fazer o, o 100 a mil pela, pela GT4, não é, a proposta dela não é essa. Mas que é extraordinário você conseguir passar a sua banca de 100 para 180. 80% da banca? 80% da sua banca, com segurança, que é o mais importante, entendeu, Gilson? quem sabe que passar a nossa banca 80% é possível com um único investimento, bota a banca toda, pega uma ordem de 1,80, está feito os 80%. <risos> Mas e se der errado? Vocês acabaram de dar exemplo aqui, Final da, é, semifinal da Copa do Mundo, ba Brasil perdendo 7x1, o Atlético perdendo num jogo que se todo mundo pudesse ali investir a favor do, do Atlético Com investiria, certeza. porque o futebol ele é feito de probabilidade, e se fosse, Celso ou se, ou se, é muito importante entender o conceito de probabilidade, as pessoas acham que probabilidade é 100%, a partir do momento que você tem 100%, não é probabilidade, é certeza, o mercado de futebol, o mercado financeiro, ele é probabilidade. Enquanto houver 1% que não está ali, é, 99% de probabilidade não são 100%. Senão seria certeza, aí não é mais probabilidade. Então eu acho que a gente tem que entender que esses riscos acontecem. Ah, mas eu tenho certeza que eu vou colocar aqui a favor do, 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 do Atlético, ele vai ganhar esse jogo, com certeza eu posso colocar meu 100% que vai virar 180%. Tem o que, essa que aconteceu? Certeza. Essa certeza nunca vai existir. Então, por isso que a gente tem que ter gestão. Por isso que a GT4 me preserva depois do, do segundo investimento, saindo uma free batch. Na amostragem que eu fiz, baseado naquelas odds, porque a gente trabalha a GT4 em odds baixas. Porque quanto mais baixa uma odd, maior a probabilidade daquele evento acontecer. Então, a gente trabalha ela, no mais uma vez, teste. Aquele formato que está a GT4 hoje foram testes de anos. E eu fui tirando, falei, não adianta, se eu ficar quebrando sempre no quinto ciclo e não sobrar lucro nenhum, eu estou patinando, que é o que a gente falou. Se eu ficar deixando o meu capital a partir do terceiro, vai me dar prejuízo. Então, no, do segundo em diante, já não é meu capital, é o lucro. Então, com inteligência disso, dá para alavancar a banca. De 100 a mil eu vejo, eu, o risco é muito grande. Eu não consigo encontrar aqui um método para fazer de 100 a mil em 30 dias a não ser que apareça algo novo aí que a gente não na, na sua não fala aí,
2: eu, eu queria, não sei como é que está o nosso tempo, mas eu queria fazer três colocações aqui. A primeira, voltando ao tema principal aqui, que é a do Kevin, a pergunta dele, se a gente falar então, que resumindo, se a gente falar que não é possível, a gente está mentindo. Estamos mentindo. Está É possível. É possível, mas o risco, ah, se ele perguntou também se é arriscado. É ele muito arriscado isso, e é uma coisa que eu, como iniciante hoje, já passei por essa experiência, não faria, não indicaria e não aconselharia. Legal. Uma outra coisa que é interessante aqui, que não sei de que forma quem está assistindo agora chegou aqui, então talvez a gente está falando de, de GT4, de para a pessoa, o que, que é isso? É, né?
1: Pode estar perdido. Então, né? para pessoa se, se antenar,
2: e não sei qual o critério você usou para chegar até aqui nesse podcast, aqui, a gente está falando de, 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 uma, de, de uma estratégia que existe dentro do curso Fórmula do curso Futebol, Futebol, Luka, Futebol Luka. que é o que, que gere tudo isso aqui, esses podcasts. Vale a pena conferir. E uma coisa que eu gostaria de. de já, já citei isso para você aqui, e quem tem o curso e quem tem acesso ao curso.
1: E tem muitos alunos que assistem, muito obrigado aí o
2: pessoal que audiência. nos acompanha aqui pela audiência. Eu, cara, de vez em quando, eu, eu volto, porque pra mim, uma das coisas mais felizes e assertivas que você já falou, é a sua explicação sobre probabilidades, quando você fala no curso, o exemplo dos cassinos. Legal. É. Pra mim, cara, eu, eu quero uma hora editar só a parte que você fala dos cassinos, pra ter no meu celular que aquilo ali é muito motivacional quando você vê que é uma coisa real, sim. E porque eu cheguei a, a acreditar piamente, se eu precisasse na época antes disso, se eu chegasse precisasse a, a apostar meu braço direito de que, que os cassinos eram todo é, é, fábrica de roubo ali, tudo inclusive na é nossa nada,
1: aula aqui ao vivo, né? Na, no, eu
2: apostaria meu braço direito de que isso. era, não, não consegui imaginar nunca passou pela minha cabeça o quão forte é a probabilidade, é a probabilidade. Que eles, e que eles conseguem ter, sim, lucro sem estar tá roubando diretamente, fala, sem estar tá, né é, quando entra
1: para dentro de um cassino, você aceita as regras, né? E aquelas regras colocam as probabilidades a favor do dono do cassino. E no trade esportivo, você foi no ponto certo. Nós temos que ser o cassino e não o apostador. E é
2: possível, e é possível com ser. Com certeza. Então, é muito esses três pontos aí. Com relação ao Kevin, então... É, que, se falar que é impossível, a gente está mentindo, mas é, eu desaconselho, não é uma coisa aconselhável. Quem está chegando aí, essas estratégias, não só GT4, como mais um portfólio de mais 10 estratégias estão inclusos no, no curso Fórmula, Futebol e Lucro. Sim. E a terceira coisa é, é fazer um elogio com relação a essa explicação Legal. que você dá no curso sobre as probabilidades a do, do, do cassino. Né? É, inclusive, isso
1: aí talvez é um dos conceitos mais importantes para quem quer ter lucro no longo prazo disso é aprender a pensar em termos de probabilidades. Eu acho que quando a gente consegue entender isso, o emocional fica mais é, com, preservado, a gente consegue entender uma perda, você consegue entender uma Você fica mais um paciente, ganho. né? Mais paciente. Você sabe que probabilidade. você tem um prazo ali para pra as coisas acontecerem. E é legal a gente trazer aqui um outro tema também, que é falar, porque você aprende a pensar em termos de probabilidades quando você cria uma estratégia. A gente pode, mais uma é. vez, ensinar a criar uma estratégia aqui num, num, num episódio aí específico. Beleza.
0: Kevin Rocha, obrigado por sua pergunta. Está respondido aí, acredito que... E, e temos, não sei qual é o nível que o Kevin hoje está no treino Sim, esportivo, era né? importante
1: a gente poder ouvi-lo e perguntar para a gente Abaixo saber. Abaixo aqui do, do, do vídeo existe o curso gratuito. O curso gratuito, para quem tiver ainda é. aí é no início, né? É um curso para iniciante mas tem mais e de 30 vídeo-aulas lá. muitas
0: coisas bacanas lá, estratégias
1: também. E, e aí só para a gente poder finalizar então com relação ao Kevin, é... Deixa aqui abaixo a gente conseguiu te responder, se gerou uma nova dúvida, porque já está acontecendo isso. A gente está respondendo nos episódios, o pessoal ah, mas afinal era isso que eu queria dizer. E já está vindo uma nova pergunta.
0: É, sobre... é,
2: os os feedback também é importante para
0: gente. E eu acho também, cara, só para concluir, uhum. essa questão de alavancagem, eu prefiro trabalhar com 100 reais e ir no limite dele fazendo as estratégias. Sim. Se quebrou banca, não interessa. Você teve mais tempo... De tela, literalmente, aproveitando as oportunidades e descobrindo ali Sim. o que dá certo e o que dá errado. Melhor do que você aplicar os 100 reais de uma vez e correr o risco de perder os 100 em uma estratégia para alavancar Concordo.
1: a banca. Era você um... ganhou
0: um, 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 um leque de tempo, de oportunidades, é. né, você aqueles 100 reais. Eu né, entendi a, né, a, a sua comparação. Deles. Ao
1: invés de você investir tudo e perder mesmo que você perca aquilo fazendo vários investimentos, você ganhou a experiência. né No isso, final, para validar um método, quando a gente tá começando, como foi, foi o que a gente fez, a gente perdeu muito dinheiro mesmo para aprender. Mas quando você já tem um método, é só seguir que não tem necessidade de, de, de perder aquela grana para aprender o que funciona ou não funciona. E Eu volto acho que esse é o a dizer... Pra tudo isso acontecer, você
0: tem que se conhecer. Como Sem está dúvida. o seu emocional, o seu psicológico? Você tá preparado realmente para fazer isso? Porque vai chegar um momento, daqui a pouco, você tá com 500 reais, cara. 500 reais já é uma banca excelente. Aí você quer dobrar aquilo ali, faz um all-in, foi e embora. E aquele,
1: perde aqueles 500 Para é. Pra
0: voltar no zero, meu amigo, é doido é. é doído. É doído.
2: Cara, falar em Eduído. Você lembra
0: daqueles 500 reais? Nossa,
2: era 500 reais. Falar em Eduído, aí me veio aqui, eu tenho a fama do, do filósofo aqui, que às vezes fala muita besteira, mas é doído me lembrou uma coisa aqui que. Ele é... pode contar é...
0: piada, o resto Não, sério, é. Não, é sério,
2: é piada, mas é, é piada, mas é sério. É doído, me... eu gosto sempre de exemplificar as coisas, porque eu me apego muito a nisso e eu gosto disso. E a gente falou sobre faculdade aqui, e quando ele falou é doído, uma necessidade minha levantado até esse final de semana, até comentei com vocês sobre a atividade física, voltar a retomar a atividade física. É, eu lembrei do exemplo de academia. O cara, Sim. quando começa a academia, não adianta ele querer pegar Verdade. 100 quilos ali. Nossa, não desenvolve. Não, né? não, não adianta, pode, tipo assim, se o cara for novo, ele pode conseguir, mas pode causar uma lesão. Uma lesão. É, e... que ele pode traumatizar. O trauma, a gente fala é emocional. Então, quer dizer, o que é o certo do treino esportivo? É você começar ali com o teste Tem até vergonha, os caras é bombadão com peso lá, você levanta é. é. aquele halteres pequenininho, mas é mas a é forma é o jeito correta. Mas é de se preservar. É o jeito aí. Então, acho que é uma analogia interessante. A gente falou muito
1: disso, que foram as fases, né, de entender as fases do treino esportivo. É um outro tema que a gente pode trazer também. O que pode
0: acontecer, na academia o outro dia se ele não voltar, porque não. você vai
1: estar de cama. vai <risos> gerar um trauma tão grande que nunca mais você se tá muito pode acontecer
2: no Pode o cara tenta, uau, um, e aí pede, opa, não vou mexer é. mais com isso. E então... deixa
1: de uma oportunidade que poderia trazer bons frutos. E sobre a questão de alavancagem? Bom, eu espero que tenha ficado assim, como o Celso já resumiu. É possível, mas não é o, o mais indicado. É importante a pessoa que está com essa expectativa entender o que realmente é o trade esportivo, uma modalidade de investimento, e que as coisas têm que ir acontecendo, e eu acho que o, o tem uma modinha aí de lançar desafios de banca de X a X, mas o desafio que eu queria lançar aqui é você ter um método, seguir ele até o final, ser rígido nas suas regras e flexível com as suas expectativas, que assim a gente e automaticamente, atinge os
0: lucros, a sua banca se alavanca.
1: Vai né? alavancar no longo prazo, mas sem essa busca, eu acho que é isso.
2: Naturalmente, né? E você vai. A coisa é muito importante que ele falou aí. Mesmo que haja uma perca financeira, você ganha em experiência que vai te trazer retorno na Sim. frente, com certeza.
1: E a gente esperar do treino esportivo que ele não pode nos dar é danoso, é como vamos imaginar é Gilson, a gente tem é daqui para São Paulo a gente, vamos imaginar que daqui a São Paulo a gente tem aí, sei lá, no mínimo umas sete horas de viagem dá para ir a São Paulo com uma hora? até dá se a gente pegar Nossa, um voo ali vai chegar avião, tá? agora se eu pegar o meu carro, por mais potente que ele seja, por mais gasolina que ele tenha e tente fazer encurtar esse prazo, o que, que eu vou fazer com o meu carro? Daqui a pouco eu estou na estrada aí com o motor Batido. Então a gente tem que Na entender. Na melhor das hipóteses. Na melhor das hipóteses, isso não, não aconteceu um acidente. Eu não falou outras coisas. Não vai é ser tão trágico, não, mas. Então a gente tem que entender o que esperar do trade esportivo. De não ficar querendo esperar algo que não é possível. Senão verdade. a gente acaba. É, se eu acreditar que é possível chegar em 7 horas, vou andar aí a 200 quilômetros nessas estradas <risos> e pode acontecer o pior. É exatamente. meu verdade. Meus e amigos, o trade esportivo é quebrar a banca, perder obrigado o Obrigado por mais uma parceria
0: nesse episódio. Obrigado pela sua audiência. E para vocês que. Gostam ainda de uma academia, está viajando. Nós estamos no Spotify.
1: Exatamente, Jusso. Além do Spotify, várias outras plataformas aí, então, de podcast. É só você nos acompanhar lá. Escutar aí o áudio, é como o Jusso disse. Está numa academia, está em viagem. Enfim, é, é uma, mais uma forma da gente se comunicar. Né? E se você gostou desse vídeo, está aqui pelo YouTube. Compartilha com seus amigos. Deixe seu comentário aqui aba abaixo. Se inscreva no canal, porque tem muita coisa ainda para sair. E você não pode perder. E esse foi mais um episódio do seu podcast Os Desafios de um Trader Iniciante. Um abraço e até o próximo episódio.